0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Voilà. Et donc, euh, euh, mon ami Jean-Jacques a presque déjà donné la conclusion fondamentale euh, de cette exposition sur les blockchains. Il n'existe pas d'application industrielle reconnue du blockchain, à l'exception du Bitcoin. Et de, il existe aujourd'hui des prototypes un stade avancé et ils sont d'autant plus avancés que les blockchains sont à caractère privé c'est-à-dire par exemple j'ai au cours de mon exposé par exemple les blockchains qui sont développés euh, en prototype dans les banques pour euh, essayer de se passer des clearing houses. on pourra examiner aussi l'opportunité de se passer des clearing houses, sachant que les clearing houses sont des infrastructures déjà amorties des maisons de, des chambres de compensation donc, euh, les, les organes qui euh, font en sorte que les paiements s'effectuent entre banques et qui font qu'un paiement à l'étranger, il y a bien une contrepartie à l'étranger pour recevoir le paiement, et inversement. J'y reviens, j'y reviens. Pour, pour bien comprendre, la, euh, pour prédire les applications du blockchain, je reviens quelques minutes, et ce sera un bon euh, résumé de, ton, de la fin de ton exposé, C'est comment fonctionne un blockchain par l'intermédiaire du bitcoin. Donc, prenons l'hypothèse que vous voulez utiliser un bitcoin, vous voulez participer à ce réseau un peu sulfureux, on va dire, de bitcoin, sulfureux en fonction des fluctuations du marché. Que faut-il faire Vous devez tout d'abord télécharger une copie complète de la blockchain relative au bitcoin. Vous devez installer un portefeuille de bitcoin. Éventuellement, vous pouvez faire appel à un site web extérieur, ce qui présente des dangers. J'y reviendrai également, où vous pouvez l'installer sur votre disque dur, la méthode la plus sûre, sauf si vous oubliez la clé de cryptage ou si le disque dur se crache et que vous avez perdu tous vos bitcoins. Mais, voilà. Deux options qui ne sont pas exemples de danger et qui sont d'illustration que, à la marge, le bitcoin présente des problèmes de sécurité. Le protocole n'en présente pas, mais tout l'écosystème autour le présente ce type de danger. L'étape 3, pour assurer la transaction, le paiement en Bitcoin, l'acceptation du Bitcoin par votre contrepartie, il faut faire appel à la cryptographie asymétrique, c'est-à-dire générer une clé publique, et une clé privée et une adresse Bitcoin, qui est en fait l'équivalent de votre compte en banque pour recevoir... Ben, du numéro de compte en banque, parce que le compte en banque, c'est le portefeuille Bitcoin, du numéro de compte en question. La clé publique vous garantit que le Bitcoin qui vous est envoyé est d'origine certifiée, c'est la clé publique de celui qui veut vous payer en Bitcoin, et la clé privée est le moyen par lequel vous acceptez ce paiement. Dans la plupart des cas, vous allez l'accepter, vu le taux du Bitcoin, c'est toujours intéressant. Euh... Alors c'est ici que ça devient intéressant et qu'on commence à voir le parallèle entre Bitcoin et blockchain et les applications de la blockchain, c'est que accepter un Bitcoin, c'est comme signer un contrat qui est ensuite validé par le réseau de Bitcoin, les nœuds pair à pair, au moyen d'un défi mathématique lorsque la blockchain, ou le Bitcoin, lorsque la blockchain, le blockchain, pardon, je fais la confusion aussi, le blockchain est privé. Pardon, est, 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 lorsque le blockchain est public, s'il est privé, ce défi mathématique, comme l'a dit Jean-Jacques, n'est pas indispensable. Donc, je reviens encore, pour vraiment, que vous ayez les clés de ce que vous pourriez faire avec un blockchain si vous avez l'envie de fonder une startup. Un transfert de Bitcoin, ça revient à créer une transaction avec l'adresse d'un bénéficiaire. Cette adresse sera, en fait, la fonction de hachage de la clé publique du bénéficiaire une identification du Bitcoin que possède l'émetteur, qui est le hachage de toutes les transactions passées du Bitcoin, c'est le passé immuable dont parlait Jean-Jacques et qui est la garantie de l'existence de ce Bitcoin, et surtout qu'il n'existe pas en double, le grand problème des monnaies électroniques, éviter de créer deux fois le même montant, la même monnaie. Et la confirmation du paiement, c'est la signature digitale, c'est-à-dire l'utilisation de la clé privée et cette confirmation de paiement peut être vérifiée par une clé publique. Alors, je reviens un peu ici. Vraiment, quelques minutes, c'est quelque chose que je n'avais pas explicité quand on avait fait cette présentation l'année passée, mais ça rappelle étrangement l'installation des portefeuilles électroniques pour le paiement sans contact sur les mobiles. C'est peut-être l'objet d'un autre exposé avec toutes les feuilles de sécurité, mais on n'en est pas très loin. Alors, l'étape essentielle et qui est vraiment le sel du blockchain, c'est la validation du transfert du bitcoin. Parce que, évidemment, se transférer des bitcoins sans qu'une autorité certifiante ne la valide, ben, c'est de la monnaie de singe. Donc, il faut, à un moment donné, qu'un organe, un clearing house, une banque centrale, un organe de paiement, comme un WallPay, Ici, on n'est pas dans ce contexte-là. Ici, c'est un réseau qui va à la place de ces tiers parties de confiance. C'est un réseau de gens comme vous et moi qui participent au réseau du Bitcoin, qui vont accepter et valider ce transfert et garantir que ce Bitcoin n'a pas été dépensé deux fois ou généré deux fois. Et donc, c'est là qu'on vient au fameux réseau père à pair qui joue ce rôle de tiers partie de confiance non centralisée, distribuée. Ce réseau pair à pair vont valider l'information envoyée par l'émetteur et le récepteur, signée par les deux parties, et elles vont entériner comme une chambre de compensation, comme roleplay, comme Atos, mais ce n'est pas un organe centralisé que ce paiement a eu lieu et que le Bitcoin est passé d'une partie A à une partie B. Comment le font-ils Ils le font en résolvant un défi mathématique. Et ce défi mathématique, il est trouver un entier tel que la fonction de hachage de toutes les transactions passées plus cet entier est inférieure à une certaine cible. Alors ça a l'air bien compliqué et c'est surtout stupide. Ça ne sert strictement à rien, ce défi mathématique, sauf qu'il est très compliqué à résoudre et c'est là la garantie du rôle de notaire, de chambre de compensation, du réseau pair à pair. Cette cible, ici, est d'ailleurs régulièrement diminuée pour rendre l'énigme toujours plus complexe. C'est-à-dire qu'on la réduit à... Le protocole impose de réduire cette cible à intervalles réguliers pour être sûr que la transaction est validée toutes les dix minutes. Alors, pourquoi toutes les dix minutes pour assurer qu'un consensus se crée entre tous les nœuds du réseau, que ce n'est pas toujours les mêmes nœuds du réseau qui vont pouvoir valider ce transfert, mais que c'est de manière aléatoire que des nœuds du réseau, en premier lieu, valident la transaction. Donc ça évite que si des nœuds du réseau sont contrôlés par la mafia ou par des tierces parties qui ne sont pas de confiance, que ces tierces parties manipulent le réseau pour dire j'accepte telle transaction, je refuse telle transaction, c'est-à-dire injecter des transactions, des fake transactions. Comme on dit. Donc les 10 minutes sont un obstacle parce qu'elles interdisent l'utilisation du blockchain pour des paiements instantanés. Par contre, elles sont une garantie de la non-manipulation du réseau paire à pair. Donc, en revenant sur... Cette définition du blockchain, qu'est-ce qu'on peut dire C'est vraiment la définition, je pense, avec laquelle tu seras d'accord. Le blockchain est une plateforme algorithmique qui permet le transfert de jetons électroniques, dans le cas du bitcoin, c'est le bitcoin, entre deux parties. Ce transfert est garanti par un consensus, c'est la banque centrale décentralisée, dans le cas du bitcoin, c'est le notaire décentralisé, c'est ce consensus qui remplace le tiers parti de confiance, que vous avez l'habitude, sans le savoir, de rencontrer à chaque transaction que vous faites avec quelqu'un d'autre et qui a besoin d'être validée. L'historique du transfert est éternel, et l'intégrité du transfert est garantie par la cryptographie asymétrique, je ne vais pas y revenir, et la validation par bloc. Et donc la transaction, c'est le transfert d'un jeton. Donc à partir de ce moment-là, il suffit d'imaginer dans la vie courante, votre vie de tous les jours, quelles sont toutes les transactions que vous faites avec une, une autre personne, ou même un objet, ou même une machine, ça c'est nouveau dans le blockchain, quelles sont toutes les transactions qui ont besoin de ce tir de confiance, et vous pouvez le remplacer par un blockchain. Alors, c'est maintenant que les applications commencent, donc les idées pour vos sociétés commencent. Les contrats. Ben, les contrats, il n'y a pas plus transactionnel qu'un contrat entre deux parties, et ces contrats peuvent être de deux... Euh, nature des contrats publics ou des contrats privés. Alors, quelle est la différence entre un contrat public et un contrat privé Un contrat public est un contrat dans lequel le contenu de ce contrat doit être public. Donc, le cadastre, que citait Jean-Jacques, mais également des titres de propriété, tout ce qui est registre, certificat de décès ou de mariage. Ben, le contrat, le contenu du contrat, va être enregistré dans le blockchain et le hachage sera, la signature de ce contrat sera son, sa signature enregistrée dans la blockchain et sera conservée dans le blockchain à tout à La clé publique et la clé privée garantissent l'accord des deux parties sur ce contrat. Donc vous imaginez que ce contrat est en fait l'équivalent du bitcoin et l'acceptation du contrat par les deux parties revient à accepter le transfert du bitcoin d'une partie A à une partie B. Le bitcoin devient le contrat, le jeton. Je préfère parler en termes de jetons. Et ensuite, ce contrat doit être entériné par un notaire, par euh, euh, le cadastre, et euh, ce rôle est joué par les nœuds du blockchain qui valident la transaction. Cette validation est vraiment le nœud de l'officialisation de ce contrat. Alors, on a l'habitude de dire sous forme anecdotique que le tout premier contrat de mariage dans un blockchain a été fait de manière très pragmatique, c'est-à-dire sous forme du commentaire qui a, a accompagné une transaction de 0,1 bitcoin. Bon, Les gens ne doutent pas, je n'ai jamais vu euh, dans avec un explorateur de bloc où se trouvait ce contrat de mariage. Donc, euh, mais ce serait la toute première application du blockchain pour autre chose qu'un bitcoin. Les contrats privés, donc dans un contrat privé ou même la propriété intellectuelle, la différence c'est que il faut avoir une preuve du contrat, que le contrat a été signé, mais son contenu doit rester secret. C'est pour ça qu'on arrive aussi vers la notion de propriété intellectuelle. Eh bien, le hachage du contenu du contrat permet de dire que ce contrat existe, parce que le hachage est une fonction mathématique à sens unique. Donc, seul un contenu peut donner tel résultat de hachage. Il faut évidemment euh, valider l'algorithme de hachage pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un risque de collision, c'est-à-dire que deux contenus différents donnent le même résultat en hachage, mais à présent je crois que les protocoles qui sont utilisés, mais qui doivent être régulièrement mis à jour, font que ce, ce qu'on appelle le risque de collision n'a pas lieu. Donc on peut considérer que le hachage du contenu d'un contrat est la garantie, puisque c'est une fonction mathématique à sens unique, que ce contrat existe mais seules les parties prenantes sont capables de connaître ce contrat et sont capables de prouver que ce contrat existe en prouvant le hachage qui donnera le résultat qui se trouve dans la blockchain dans le blockchain j'y arriverai pas c'est pas possible alors euh, propriété intellectuelle alternative au DRM DRM c'est Digital Right Management donc euh, ce sont euh, ces mécanismes que Apple utilise encore pour protéger les morceaux de musique que vous téléchargez par iTunes, etc., et qui fonctionnent bien dans l'écosystème de Apple, mais qui se sont révélés une grande déception pour la protection de la propriété intellectuelle dans le cadre des multimédias sur Internet. Donc, le digital Right management est une protection à l'intérieur même du morceau de musique qui permet des choses assez amusantes, par exemple, de n'avoir le le morceau de musique ou de multimédia à un seul exemplaire, de ne pouvoir le transférer qu'un nombre de, fini de fois. Euh, donc, euh, ces DRM furent une grande promesse au début des années 2000 pour résoudre le problème du piratage sur Internet. Ça s'est révélé un flop extraordinaire pour, selon moi, mais pour la session de questions-réponses, il y a des spécialistes, je suis heureux de confronter mon opinion à la leur, pour la raison que le DRM ne permet pas de dupliquer à l'infini l'œuvre dans le cadre d'une co du copie privée dans le contexte familial. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, euh, d'un point de vue légal, euh, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être aussi caricatural, mais une copie pirate téléchargée peut être dupliquée dans le cadre familial. En fait, on ne peut pas, à proprement parler, mais la législation va bientôt changer, on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui télécharge une copie d'une œuvre qui se trouve de manière illégale sur Internet dans la mesure où cette personne la garde à usage privé. Donc fameux, le fameux concept d'utilisation privée d'une œuvre permet à tout un chacun de télécharger illégalement, pour autant qu'il ne la rediffuse pas l'humain. C'est stupide, ça date du moment où, enfin où le la la, la, la concept de copie privée provenait de l'époque où il n'y avait pas Internet, où la seule copie privée qu'on pouvait faire d'une œuvre était forcément une œuvre qui avait été achetée légalement sur un support physique. On a oublié que le support physique a disparu. Mais ça va changer. Donc le DRM, c'est une, une alternative au DRM, dans la mesure où la fonction de hachage du morceau de musique que quelqu'un que quelqu diffuserait sur Internet, elle a garanti, avec cette fonction de hachage, que... Ce morceau de musique appartient à tel auteur qui, à un moment donné, l'a mis sur Internet. La preuve est cette fonction de hachage que lui seul a pu réaliser. Et donc, il est tout à fait possible, sur base de cette fonction de hachage, et sur base d'un player que vous avez dans votre ordinateur, que ce player, avant de jouer le morceau de musique, fasse appel à... L'aide du résultat de cette fonction de hachage à l'auteur qui l'a mis sur le net et procède à un paiement automatisé d'un fille à cet auteur qui peut prouver qu'il est l'auteur parce qu'il est le seul à ne pas avoir pu faire cette fonction de hachage-là. Et donc ça résout le problème des DRM qui sont que vous pouvez multiplier et copier à l'infini cette œuvre de musique dans la mesure où d'un nombre infini de fois, la royalty peut être payée à l'auteur grâce au blockchain. Les contrats smart, donc, voilà, je vous ai donné deux exemples de contrats privés publics et contrats privés qui s'étendent même au niveau de la propriété intellectuelle. Ben, ça a donné lieu à ce concept qu'on entend souvent dans le cadre des euh, du blockchain, c'est ce qu'on appelle les contrats smart, en fait. Les contrats entérinés par une blockchain sont des contrats dits smart parce que les conflits interpersonnels peuvent être résolus sans l'intervention d'un juge ou d'un tiers-arbitre. En fait, je vais moduler cette phrase, c'est-à-dire qu'il euh, ne peut pas y avoir de conflit interpersonnel, puisque, à partir du moment où le contrat est entériné dans une blockchain, personne ne peut plus contester ce contrat, puisque le contrat existe. Autre caractéristique intéressante, c'est que la frontière, bon, un contrat concerne toujours soit un actif corporel, soit un actif incorporel, des heures de travail, etc., la frontière devient floue dans la mesure où il y a un lien irrévocable entre l'actif corporel et sa représentation numérique. Donc, finalement, actif corporel et incorporel, la frontière devient floue parce que tout actif corporel peut avoir une représentation numérique. Alors c'est là qu'on arrive au fameux concept de « Code is the law » d'un professeur américain, Lessig, de Harvard. C'est lui qui a théorisé l'idée qu'à partir du moment où on peut, dans un algorithme, mettre les termes d'un contrat qui doit être effectué, ben, on n'a plus besoin de juriste, c'est un peu caricatural, dans la mesure où il n'y a plus de contestation possible, le contrat est là, il est dans un blockchain et il est automatisable, exécutable. En fait, on peut imaginer des applications qui, par exemple vont chercher dans le blockchain les termes d'un contrat, par exemple la subvention à un agriculteur en cas de euh, sécheresse. Cette subvention s'effectue après certaines conditions de sécheresse, par exemple 30 jours de sécheresse. La blockchain, euh, l'application... Vérifier dans la blockchain le nombre de jours, le contrat est entériné et l'application peut par exemple décider de subventionner via une banque qui a accepté de participer au jeu, euh, subventionner l'agriculteur qui subit les dommages de la sécheresse. Donc ça veut dire aussi que le contrat, les contrats hommes, machines sont possibles. Donc la bonne foi a priori des parties contractantes est moins critique puisque c'est immuable, le contrat est dans le blockchain et on ne peut plus le contester. C'est tenant et aboutissant, il est exécuté et exécutable, et les contrats homme-machine sont possibles. Alors ça a comme application intéressante tout ce qui est utilities. Aujourd'hui, dans le cadre des smart grids, qu'est-ce qui se passe Vous avez les, les, les spots sur le marché de l'électricité. Quand il y a une pénurie d'électricité, le prix de l'électricité est surtout défini par de la spéculation entre... Une offre et une demande, c'est de la spéculation. Or, le blockchain on se base, on peut se passer de la partie stock market, spot market, et peut, au contraire, automatiser, automatiser l'offre et la demande, c'est-à-dire mettre en place des unités de production et les démarrer en vérifiant par algorithme qu'il n'y a pas encore de rencontre entre une production et une consommation, et donc mettre en route de manière automatique les capacités aux bons endroits pour faire un match entre production et consommation d'électricité, plutôt qu'essayer de faire ce match entre offre et demande. C'est là où il y a vraiment un intérêt, c'est de se débarrasser éventuellement de la spéculation. On peut également appliquer les blockchains pour mieux mutualiser les clouds et mutualiser les puissances de calcul. Et cela peut aussi rendre plus sain le fonctionnement des réseaux paire à pair ces torrent ou autres applications de ce type-là, dans la mesure où le pair-à-pair -pair reste des applications à caractère sulfureux parce qu'ils sont basés sur du troc. C'est-à-dire que vous pouvez accéder au pair-à-pair, -pair, on va dire, torrent, que si vous acceptez aussi de mettre à disposition mm -hmm. des œuvres en général illégales à télécharger. Et ça résout aussi le problème du litchi. Oui, J'avais je... une toute petite remarque à faire. Toute petite remarque à faire, très courte. Euh, bon, ça c'est bien le papier, enfin le titre du papier bien connu, mais de nouveau il n'y a personne qui a lu ce papier. Euh, et c'est juste le titre, allez lire le papier, la citation complète c'est le code et la loi, et les codeurs le font aussi. Ça change tout le contexte. Hein. Oui, si J'allais donc bon, euh, je n'ai pas, pas résisté évidemment à la tentation par rapport à The Code is the law à mettre une belle représentation du Code d'Amourabi. Pardon. Hein euh, voilà. Faire joindre les deux extrêmes, pourquoi pas. Alors, c'est là que... Bon, maintenant, voilà. Euh, je vous donne sans doute l'impression d'être un rêveur euh, tout est possible, sky de the limit, Mais justement, euh, maintenant, consacrons la dernière partie de cet exposé à refroidir vos ardeurs. Si vous en avez... Autant de temps euh, à propos du blockchain, euh, le blockchain est-il durable? Donc, quels sont les problèmes du blockchain? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas de prototype, enfin, il n'y a rien d'autre que des prototypes euh, euh, à l'exception du bitcoin? Euh, ben, je vais vous passer en revue tous les problèmes du blockchain qui ne sont pas résolus à l'heure actuelle et pour laquelle je ne vois pas de semblant de solution. Alors, problème numéro un, le blockchain est-il durable? Question, que se passe-t-il si un blockchain c'est son activité Donc, transposé au monde que vous connaissez, si un notaire stoppe son cabinet, ben, c'est une des rares fonctions héréditaires, plus ou moins, enfin, en France elle a été jusqu'à peu, euh, ben, c'est un notaire qui prend sa succession. Donc vous avez une continuité depuis des siècles. Ben, en termes de blockchain, si un blockchain arrête son activité, rien n'est prévu pour que le contenu de ce blockchain soit repris par un autre blockchain. Donc si vous avez mis votre titre de propriété de maison dans le blockchain, ben, vous n'avez plus de maison quand le blockchain disparaît ou cesse son activité. Donc c'est déjà un problème. Alors, ce problème est d'autant plus réel qu'il y a un risque de prolifération de blockchain. Dans la mesure où le blockchain ne demande pas une tierce partie de confiance un organe centralisé qui décide « Aujourd'hui, je vais créer un blockchain consacré au cadastre. Aujourd'hui, je vais créer un blockchain consacré à ceci. Ben, » Tout le monde peut créer sa blockchain. Donc, à partir du moment où il n'y a pas une autorité qui dit « Je vais transformer et utiliser un blockchain dans tel contexte », tout le monde peut, autre. dans ce contexte-là, créer autant de blockchain qu'il y a d'individus participant à ce contexte. Et donc, vous avez un risque de prolifération de blockchain. Ils ne survivront pas tous, donc... Se pose la question de faudra-t-il un blockchain qui va archiver les blockchains Donc là, on commence à monter, euh, on, on commence aussi à monter vers le ciel, mais pas de la manière dont on voudrait. Avec un blockchain sur blockchain sur blockchain. Et on repose la question doit-on avoir une, une autorité centrale qui archive, qui conserve ou qui fait un service de dépôt fiduciaire pour les blockchains, un peu comme on a les escrow services pour, par exemple, euh, stocker les softwares pour résoudre les problèmes de property des euh, logiciels, comme on le voit euh, récemment, si je reste dans le contexte. Alors, blockchain pour plus de démocratie, ça, c'est euh, un titre assez général, mais surtout, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'autorité centrale, pas de censure. Quand il n'y a pas d'autorité centrale, forcément, il n'y a pas de censure. Qu'est-ce qui fait que le bitcoin a du succès Il a du succès, il a eu du succès en 2008, pas pour rien, parce qu'il y a eu la crise financière qui fait que plus personne n'a eu confiance dans la banque. Donc, euh, et que le bitcoin résout aussi le problème de la planche à billets parce qu'il rend impossible le phénomène de planche à billets. Il y a un nombre maximum de bitcoins qui peut être créé au nombre de 21 millions. Donc, ça rend plus libre et plus démocratique le mouvement des capitaux. Alors dans un contexte réseau, ça propose aussi, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle des DNS centralisés. Alors qu'est-ce qu'un DNS Le DNS, c'est ce qui fait la translation entre 3xw.cnnn.com et l'adresse IP du serveur sur lequel vous allez rapatrier les informations. Pourquoi est-ce que je lis DNS décentralisé avec la démocratie C'est que aujourd'hui les DNS décentralisés n'existe pas sur Internet, à part les prototypes blockchain qui l'implémentent, ce qui fait que, c'est pour ça que la Chine, aujourd'hui, a un Internet qui est plutôt un intranet. Parce que tous les GAFA, CNN, Facebook, etc. sont bloqués. Ils n'ont pas accès, les Chinois. D'ailleurs, en termes d'économie planifiée, c'est assez intéressant, parce que c'est ce blocage des euh, acteurs américains qui a permis aux Chinois de créer Alibaba, Tencent, qui sont en fait les équivalents chinois de ce que vous connaissez, Facebook, euh, euh, Google, etc. Euh, L'équivalent de Google en Chine, c'est Baidu. Baidu n'aurait pas existé si Google n'avait pas été bloqué. Ben, on ne refait pas l'histoire, mais ça aurait eu la, moins, la vie moins facile. Donc, tous ces champions chinois sont là grâce au fait que les Chinois ont pu bloquer l'Internet chinois et bloquer l'accès bloquer l'accès à ces sites en prenant le contrôle des DNS au niveau chinois. Le blockchain porte la promesse, ce sont des DNS décentralisés, donc pas d'autorité, pas un serveur unique qui a ce DNS, et donc incontrôlable par une autorité centrale. Par contre, on dit souvent que le blockchain ou le bitcoin est sulfureux parce qu'il est anonyme. C'est faux. Le bitcoin n'est pas anonyme, c'est-à-dire que s'il est anonyme, vous ne pourriez pas recevoir les bitcoins. Il y a une adresse que vous créez lorsque vous participez au réseau bitcoin, donc au blockchain aussi, pour recevoir le bitcoin que quelqu'un veut vous transférer. Et donc, cet anonymat, oui, vous pouvez créer une adresse fake avec un nom bidon, mais votre bitcoin reste traçable. Dans la lutte dans, dans le blanchiment d'argent ou les cartes anonymes prépayées, ce qui importe aux autorités policières, c'est avant tout de pouvoir tracer l'information, pas de savoir qui c'est, de tracer l'information. Et le blockchain n'est pas sulfureux ni le Bitcoin, ni le Bitcoin de ce point de vue-là. Au contraire, du réseau Tor qui lui a l'anonymat comme valeur, proposition de valeur. Lui, Tor dit je suis là pour vous rendre anonyme sur le net. Alors, retour de la démocratie directe, ça c'est, je crois, Dilote euh, dans un de ses bouquins qui est allé aussi loin c'est qu'on peut imaginer euh, voter par blockchain, c'est-à-dire donner un mandat à des représentants qui ne pourront. Euh, donner un mandat à des représentants qui vont voter simplement certaines choses pour vous. Donc vous donnez un mandat à des représentants de voter dans une certaine direction. Tout ça peut être entériné dans un blockchain aussi. Dans le blockchain, vous mettez un contrat par lequel vous demandez à quelqu'un de vous représenter dans tel contexte pour voter dans telle ou telle direction. Donc, un blockchain qui enregistre qui vous avez élu et pour quel mandat. Aujourd'hui, vous, vous, vous votez pour quelqu'un et puis vous ne savez pas ce que quelqu'un va faire. Euh, toujours, euh, voilà, vous lui faites confiance pendant quatre ans. Ben, cette notion de confiance peut être euh, enregistrée dans le blockchain et c'est pour ça que j'ai mis cette image de voilà, qu'est-ce que donnent les gens que vous élisez parfois. Bon, c'est pas en Ukraine, ceci. Et bien, qui sait euh, les périodes, La période est assez chaude de ce point de vue-là dans les prochains mois. Ça peut être aussi une résurrection du vote électronique qui disparaît de plus en plus dans tous les pays, euh, à commencer en France les Français de l'étranger se plaignent amèrement que le vote électronique a disparu. Par exemple, à Londres, vous avez 225 000 citoyens français qui ne pourront voter que dans quatre bureaux de vote, et fini le vote par procuration, et fini le vote électronique. Peur, pourquoi Donc Peur de cybersécurité et de manipulation, bien sûr. Alors, blockchain pour e-government, euh, ben, Jean-Jacques a cité le cas des cadastres, où effectivement le cadastre est l'exemple même du blockchain, c'est-à-dire un cadastre, euh, c'est une succession de transactions pour un bien immobilier euh, qui est enregistré dans un cadastre. Il n'y a pas mieux que pour le blockchain. Et le blockchain peut également servir de fournisseur de cartes d'identité électronique dans la mesure où le portefeuille Bitcoin, que vous initiez au départ, peut être... Votre identité que vous enregistrez la première fois que vous joignez le réseau euh, blockchain euh, à application carte d'identité et il n'est alors plus nécessaire d'avoir un registre national centralisé avec tous les problèmes de sécurité que pose de, euh, la centralisation d'une infrastructure critique bon ici simplement pour rappeler euh, deux initiatives que le gouvernement belge et certains utilisent ont prises, e-box et docken. Bon, le gouvernement belge reste sur des solutions traditionnelles. Effectivement, il n'y a aucun gouvernement de pays industrialisé qui opte pour des solutions e sur blockchain. Mais ceci est plutôt positif de dire que le gouvernement belge agit et rejoint l'Estonie en la matière. Mais reste sur un modèle traditionnel. Alors l'Internet des objets, ça c'est... Peut-être quelque chose où on verra des blockchains apparaître de manière autre qu'anecdotique. Alors, qu'est-ce qu'un Internet des objets Bon, ce sont des objets, ces objets, voilà. Les objets individuels sur Internet, tout le monde s'en fout. Ça ne sert pas à grand-chose, hein, les capteurs, si vous avez déjà essayé, ça fait plutôt gadget. Euh, ce qui sera très intéressant, c'est quand ces objets vont commencer à coopérer entre eux, et ce sont les applications dites de « smart cities », pour lesquels des opérateurs télécoms sont très actifs, ou Nokia est très actif, Ericsson, euh, ben, ces objets, vous aurez dans une ville, quantité d'objets qui vont gérer la ville de manière automatisée. Les flux de trafic, euh, les transports publics, euh, euh, le, le salage, euh, le nettoyage automatisé, tous ces objets vont devoir coopérer entre eux. Il n'y aura pas un opérateur qui va... Euh, Regarder tous les voyants lumineux pour se dire « Ah, maintenant, je dois lancer ceci ou ça. » C'est strictement impossible. Plus il y aura d'objets qui vont gérer de manière globalisée et d'objets de nature différente, de capteurs de nature différente qui vont gérer une ville, va se poser le problème de la coopération entre ces objets. Et la coopération entre ces objets passera par une automatisation de la manière dont cette coopération aura lieu. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire Il faudra que cette automatisation soit enterrinée sous des contrats. Donc des algorithmes mis dans des blockchains qui disent « dans tel cas tu fais ceci, dans tel cas tu fais ça ». En fait, le blockchain pourra automatiser la coopération entre les objets qui géreront une smart cities. Probablement que c'est Singapour qui expérimentera le premier ce type d'application. Mais simplement, quand des milliers, des millions d'objets seront en place, il n'y a pas de système centralisé qui sera capable de gérer tout ça. Alors, c'est aussi très intéressant par rapport aux peurs irrationnelles que génère l'intelligence artificielle. À partir du moment où l'intelligence artificielle est contrainte par des contrats SMART dans des blockchains, il n'y a plus lieu d'avoir peur de l'intelligence artificielle qui va prendre la place de l'eau. Bon, ça, c'est aussi faire l'objet d'un exposé, mais euh, de toute façon, il est inexact d'avoir peur de l'intelligence artificielle euh, je vais donner juste un exemple. L'intelligence artificielle, il n'y a aucune, aucun scientifique dans l'intelligence artificielle qui est capable de simuler l'apprentissage inné d'un bébé. Donc, un, un, impossible. On n'a pas encore compris la manière dont un bébé fonctionne pour se faire des représentations mentales sans que personne ne le forme à cette représentation mentale qui est l'exemple bien connu d'un objet qu'on met derrière un mur à partir d'un certain âge, le bébé sait que l'objet existe toujours. Essayer d'apprendre ça à l'intelligence artificielle sans lui donner des exemples, c'est impossible. Déjà ça devrait vous rendre confiance dans l'intelligence artificielle si vous participez à cette peur collective, mais en plus, les smart contracts de la blockchain sont un autre garde-fou. Alors, la validation scientifique, euh, quand dans le peer review entre scientifiques, pour valider le contenu d'un article, et vous savez qu'il y a eu quelques scandales récemment, où les gens vont trop vite, les scientifiques vont trop vite, le peer review se fait de manière un peu bâclée, bien, une manière de euh, rectifier ce problème de gouvernance dans le monde scientifique serait d'organiser la validation scientifique au sein d'une blockchain, parce que à ce moment-là, la réputation d'un scientifique qui décide de valider de manière bâclée tel ou tel travail se trouvera à tout jamais enregistrée dans un blockchain de validation scientifique. Autre promesse de cette application, c'est aussi de se débarrasser des éditeurs scientifiques Elsevier, Springer, qui, je peux vous dire, se sucrent pas mal sur le dos des universités et des académiques. Parce qu'effectivement, ce sont des autorités et des magazines reconnus par chez qui tous les scientifiques veulent publier. Ça résout aussi le problème des préprints. Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques mettent des préprints sur le net avant qu'ils soient validés par une revue scientifique pour être sûr d'être les premiers à publier le résultat. Mais le préprint, lui, n'est pas absolument validé par personne. Donc vous avez deux extrêmes passer par les éditeurs scientifiques beaucoup trop lourds, très chers, ou bien le préprint entre les deux, il n'y a rien. Mais peut-être que le blockchain de validation scientifique peut le faire. Et c'est surtout intéressant pour Wikipédia. Wikipédia, euh, effectivement, euh, aujourd'hui, est un modèle qui fonctionne pas mal, il faut le dire, mais qui n'est pas exempt de manipulation, parce que n'importe qui peut aller sur euh, Wikipédia et changer euh, les références d'une entrée euh, donnée, et euh, ça dure le temps que ça durera, mais pendant quelques heures, quelques jours, des choses fausses peuvent arriver sur Wikipédia. Si Wikipédia prend un système de validation par blockchain, euh, et ça c'est à la hauteur de Wikipédia, parce que ça pourrait être un, un blockchain à titre privé, beaucoup plus facilement implémentable alors on résout le problème de la validation scientifique de Wikipédia, qui reste d'excellente qualité, j'insiste, euh, donc... Euh, je n'ai pas dit que Wikipédia n'était pas bon, je le consulte et l'utilise souvent. Alors, les banques, chambres de compensation, euh, ça résout le blockchain servant d'autorité centrale décentralisée, peut remplacer les clearing house, les chambres de compensation au niveau international. Euh, les coûts de transaction d'infrastructures peuvent être réduits et évités, mais lorsque nous avons fait cet exposé, nous avons une intéressante discussion avec des représentants du monde bancaire qui ont nous ont dit, mais vous savez, euh, le réseau est, est déjà là, il est amorti, ça ne coûte plus si cher, donc euh, pourquoi aller remplacer quelque chose qui fonctionne bien et qui est amorti Donc, pas sûr que le blockchain remplace un jour les chambres de compensation qui existent depuis des dizaines d'années. Les blockchains ne constituent, pas dis ne constituent pas une disruption aux banques, à l'inverse des fintechs, qui, elles, veulent prendre une place auprès de l'utilisateur final. Ici, les blockchains sont plutôt au niveau supra banque au niveau des chambres de compensation. Alors, intéressant pour les banques, et c'est là où le blockchain risque de plus voir ses applications, c'est les blockchains dans un contexte privé, c'est-à-dire où des banques se mettent d'accord, où des organismes se mettent d'accord pour faire fonctionner un blockchain entre eux, pour, effectivement, éviter le recours à une autorité centrale ou à des registres centraux, etc. Là, par contre, il y a beaucoup plus de promesses parce que c'est plus facilement implémentable, et les gens qui implémentent ce blockchain se font déjà confiance. Donc, quand une blockchain est privée, il n'y a plus besoin de miner, il n'y a plus besoin de construire ce consensus de manière coûteuse par la résolution d'un challenge mathématique stupide. Donc, à ce moment-là, le proof of work, qui est la manière de d'appeler le minage dans le contexte algorithmique des blockchains, est remplacé par le proof of authority ou le proof of interest. Proof of authority, ça veut dire que dans le contexte d'un blockchain privé, différentes parties s'entendent pour dire qu'une partie est élue pour valider les transactions. Et donc il n'y a plus besoin de ce processus de minage qui consomme beaucoup d'énergie et qui consomme euh, euh, beaucoup de ressources inutilement. Et le proof of interest est une autre option également, qui peut remplacer le minage. Blockchain comme bourse alternative, ben, euh, autre option, c'est d'utiliser un blockchain comme euh, bourse pour les petites capitalisations, où toutes les transactions boursières sont enregistrées dans une blockchain qui maintient à jour un prix de transaction. Et euh, les promesses de ça, c'est que ça aide le financement communautaire, le crowdfunding, qui aujourd'hui n'est pas exempt de scandale. Euh, parce que c'est toujours le problème de l'écosystème qui tourne autour du crowdfunding. Si le crowdfunding est euh, cadenassé dans un blockchain, il est plus sécurisé et il réduit les coûts de transaction. Et le blockchain n'étant pas anonyme, les actionnaires qui ont acheté via ce biais-là euh, des actions peuvent être mieux traçables. Et c'est intéressant pour les petites capitalisations les startups qui... Euh, ont parfois intérêt à mieux connaître leurs actionnaires plutôt que de se reposer sur des equities. Alors, certains pays font la promotion des blockchains, j'en ai parlé. Alors, trois pays qui vraiment font tout pour que les blockchains et les bitcoins euh, marchent bien. Euh, shadow banking en Chine, avec tous les mouvements de capitaux et les limitations sur les yuan. Le bitcoin, a, ce n'est pas pour rien, a la plus grande assise en Chine. Le bitcoin est une alternative à la, à, à la limitation de la circulation des capitaux. L'Inde fait tout aussi bien en ayant supprimé certaines coupures du jour au lendemain, ce qui a asséché l'économie. L'Inde le faisait pour de bonnes raisons, mais c'est aussi une porte ouverte au shadow banking et aux alternatives pour le bitcoin. Et enfin, Chypre y est allé pas mal aussi. Heureusement, ils l'ont fait quand le bitcoin n'était pas encore très répandu, c'est-à-dire en passant directement les comptes en banque pour ce, euh, au moment de la crise bancaire c'était les fameux 100 000 euros, les 4% que Chypre a imposé d'impôts sur tous les détenteurs de comptes avec plus de 100 000 euros, si mes souvenirs sont bons. Limitations techniques, les limitations techniques sont au niveau des débits. Aujourd'hui, le Bitcoin permet 130, 7 transactions par seconde. N'oubliez pas que le, les, les, les visas permettent de 2 à 10 000 transactions par seconde en pic. C'est une limitation logicielle donc qui est aisément révisable par les fondateurs du Bitcoin. Mais le blockchain étant issu du Bitcoin, cette limitation reste. Mais elle est révisable. Alors, la confirmation des paiements toutes les 10 minutes, je vous en ai parlé. Et alors, le téléchargement initial du blockchain lorsque vous décidez de participer à une blockchain, dans le cadre d'un Bitcoin, l'attaque du blockchain faisait l'année passée 25 gigabytes. Il faisait 11 gigabytes en 2014, je ne sais pas combien il fait aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, bonne chance pour avoir un blockchain dans votre smartphone. Vous avez le temps, voilà. Limitations. alors elles sont, euh, au niveau de sécurité, cyber-sécurité, elles sont importantes. Le protocole lui-même n'est pas en défaut, il est sûr jusqu'à preuve du contraire. Par contre, l'écosystème qui se bâtit autour du Bitcoin, lui, il n'est pas normalisé, il n'est pas standardisé, et donc vous pouvez héberger votre portefeuille en Bitcoin sur votre PC, mais le PC, on peut le voler, vous pouvez perdre le disque dur, il peut se crasher. Pire, vous pouvez confier votre portefeuille Bitcoin à un site Web, et là, il y a déjà eu pas mal de scandales de sites web qui se sont fermés du jour au lendemain, Bitcoin compris, enfin, sauf que cela a été récupéré. Euh, autre problème, si 51% des nœuds d'un blockchain ou d'un blockchain Bitcoin sont possédés par une partie, ben, les risques de manipulation du blockchain sont réels. C'est-à-dire que la personne qui maîtrise 51% des nœuds a plus qu'une chance sur deux d'être toujours à l'origine du minage à succès, et donc de, va, il, il contrôle lui-même quand une transaction validée n'est pas, donc il peut injecter des fausses transactions dans le réseau. Enfin, quand vous téléchargez un blockchain, la première fois que vous le faites, êtes-vous bien sûr que le blockchain que vous téléchargez est bon C'est comme quand vous téléchargez un logiciel sur Internet, vous vous référez au site auquel vous avez confiance en espérant que ce site a bien une version exemple de virus, c'est-à-dire euh, ces petites lignes de code qui se trouvent à la fin et qui introduisent un cheval de Troie. Autre problème, alors on dit mon émerveilles du manque d'autorité centrale pour le blockchain, donc euh, retour à la démocratie directe, etc., euh, plus besoin de banque centrale qui manipule, planche à billets, etc. Oui, mais le problème, c'est que quand il y a un problème, il n'y a plus personne non plus pour trancher. Et il y a eu un exemple en été où, euh, je crois, un blockchain euh, s'est craché à cause d'une erreur de codage. Donc, Oui, les erreurs de codage existent. Et comme il n'y a pas d'autorité centrale responsable au final, qu'est-ce qui s'est passé ben, Le blockchain, on a recommencé à zéro et des gens ont perdu tous leurs avoirs. Parce que personne ne pouvait dire qui est responsable Puisqu'il n'y a pas de responsable, c'est la proposition de valeur du blockchain. Et il n'y a pas de responsable au final. Donc, tout ça pour dire que, maturité des blockchains, tous les blockchains ne sont que des prototypes à l'exception du bitcoin. Probablement que les blockchains faits dans un contexte privé, dans une industrie, sont beaucoup plus matures et pourraient être opérationnelles à court terme. Alors, est-ce que c'est la fin des notaires Oui, non, euh, de tous ceux que vous connaissez qui sont office de ce tiers parti de confiance. Est-ce que c'est la fin Non, je suis d'accord avec jean jacques parce qu'il y a toujours le problème de qui valide le jeton. À un certain moment, il faut lier la représentation virtuelle de votre actif à cet actif. Donc, qui va valider que le jeton qui représente votre titre de propriété que vous allez mettre dans le blockchain, est eh bien, eh bien un jeton qui caractérise la maison que vous avez achetée. Donc, il faudra un notaire, non pas pour garder trace du jeton, mais pour le créer. Et puis après, il ne doit plus s'en occuper. C'est ce que tu disais. Et le, Et le valider. Mais il ne doit plus, effectivement, le conserver avec ces beaux livres que vous voyez chez Menotem. Donc, de code is the law. Donc là, je reviens à ce que tu disais. C'est pour ça que tu m'as un peu ôté, mais pas bien. Mais, effectivement, Robert Lessig disait très justement dans son papier, le codeur fait la loi aussi. Effectivement, on va avoir un troisième type de langage, vous aviez le langage naturel, le langage juridique, et vous allez avoir un troisième type de langage, le langage code, donc comment coder une transaction de manière sûre dans un blockchain. Alors on dit souvent que le blockchain, ce sera mon avant-dernier slide, on dit souvent que le blockchain est une ubérisation des transactions, en fait c'est l'opposé. Uber, Airbnb, les marchés bifaces, comme on dit, les two-sided markets, doivent avoir peur des blockchains parce que les blockchains remplacent Uber. Quelle est la proposition de valeur d'un Uber ou un Airbnb D'être un tiers de confiance entre acheteurs et vendeurs on offre et une demande pour mettre en œuvre une transaction. Vous allez sur Airbnb pour trouver quelqu'un qui va vous proposer un appartement, un flat, une chambre à louer. Et... Airbnb met ces deux parties en contact et apporte sa caution de confiance suivant différents critères, discutables ou non, mais en tout cas, c'est la proposition de valeur. Mais le blockchain ne fait pas autrement que de mettre en contact une offre et une demande à un acheteur et un vendeur. Alors, je vais même plus loin. Uber, c'est quoi Ou Airbnb, c'est quoi Ou les ça sided market dans ce contexte-là, c'est quoi Le service se concentre plus sur le travail que sur des actifs. Donc, le potentiel théorique du blockchain est plus large qu'un Airbnb ou qu'un Uber, c'est-à-dire de pouvoir remplacer un Uber non seulement dans les services style heure de travail, mais également dans les actifs corporels et incorporels. Si j'étais Uber, mais bon, je pense qu'il perd trop de cash pour euh, songer à cela pour l'instant, mais si j'étais Uber, je me dépêcherais de créer mon propre blockchain pour euh, ne pas me faire euh, rattraper par euh, un autre acteur disruptif, le problème du blockchain, c'est que qu'est-ce que va monétiser Uber s'il si crée sa blockchain qui peut vivre sa propre vie. Conclusion. Alors, le blockchain, qu'est-ce qu'il faut en penser Ben, Un des problèmes sous-jacents du blockchain, c'est que l'image libertaire, je ne sais pas si ce terme existe en français, on des augustes lieux, mais c'est libertarian approach. Comme on le dit en anglais, ça c'est bien connu, l'image libertaire du bitcoin ne sert pas le blockchain pour l'instant. Donc ce qui me fait dire que si le blockchain voit des applications industrielles, elles sont à caractère privé dans des cercles fermés d'industrie. là, elles ont leur avenir. Et les États ne vont certainement pas pousser les applications blockchain, tout comme elles ne poussent pas le bitcoin. Bon, le bitcoin, parce que c'est une atteinte au droit régalien de battre monnaie, mais au niveau des blockchains, en fait, les États attendent des tirs de confiance qui ne dépendraient pas d'eux. Tout ce que le blockchain n'a pas, c'est-à-dire transparence, connaissance et protection des utilisateurs finaux. S'il n'y a pas de responsable final, il n'y a pas de protection. Chacun est livré à soi-même dans le réseau. Le nœud du réseau est livré à l'humain sans contrepartie, sans contrôle, sans supervision. Et les États attendent des tirs de confiance tout ce que le blockchain n'a pas. Troisième critère, pouvoir rendre le décompte et porter une responsabilité finale. Je vous ai donné l'exemple de ce blockchain qui s'est craché en été. Il n'y a pas eu d'autre solution que de dire que bah, le blockchain n'existe plus, on en recrée un autre. Donc, vraiment, je crois que Jean-Jacques sera d'accord avec moi, on doit rester sur un point d'interrogation sur l'avenir du blockchain. Par contre, le protocole, lui, est promis un brillant avenir, peut-être pas dans un contexte de blockchain, et peut-être pas dans le contexte que nous connaissons, mais on ne fera jamais disparaître l'avancée technologique et conceptuelle qu'apporte le blockchain, tout comme le père à père a aussi apporté une révolution. Voilà, ceci termine ma exposé. Merci beaucoup.